0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del Regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare, e i dodici gli si avvicinarono dicendo: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro, Voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero, Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare i viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa. Fecero così. E li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati. Dodici ceste. Parola del Signore. Nel giorno del Corpus Domini abbiamo sempre l'occasione di ricomprendere un po' quello che facciamo tutte le domeniche quando veniamo a Messa, quindi un po' è la domenica che rompe il meccanismo automatico che ci fa venire a Messa, fare la comunione e tornare a casa, che tante volte è un gesto così, che ripetiamo ma smettiamo un po' di gustare o almeno di riconoscere nella sua grandezza. Ci lasciamo aiutare per un attimo dalla parola di Dio, che è sempre questa luce che ci rivela un po' le cose grandi che Dio nasconde nella realtà e anche nei misteri che celebriamo. Dobbiamo subito fare la fatica di non cadere in un'interpretazione un po' troppo magica, né del gesto che abbiamo ascoltato nel Vangelo, né dell'Eucaristia. Perché a Dio non piace fare le magie, ci ha creato liberi, E la libertà è proprio il sigillo di tutte le cose che avvengono sotto il cielo. Cose che hanno a che fare con la libertà sono tali perché hanno a che fare con l'amore. E l'amore non fa mai le magie, fa un'altra cosa. Allora, proviamo a guardare invece nel Vangelo che cosa cosa succede. Guardandolo così, eh, a grandi linee, c'è una situazione di, di, di urgenza, di bisogno, che alla fine si trasforma invece in un momento molto tranquillo dove addirittura quando sembrava che mancasse il cibo alla fine avanza. Questo è il grande segno dell'eucarestia che anche la domenica celebriamo. Noi veniamo dalla vita verso Dio, verso l'altare, pensando che non ce la facciamo più. Torniamo indietro e invece ce la facciamo ancora. Anzi, Sembra che la vita sia sempre superiore alle preoccupazioni. Questo è ciò che l'Eucaristia continuamente fa, anche quando non ce ne accorgiamo. È come se alimentasse la speranza o guarisse i nostri occhi, che tendono sempre a vedere la situazione tragica, anziché la pienezza dei doni di Dio. Però obiettivamente c'è una situazione da cui si parte. Gesù si sta prendendo cura delle persone, si dice qui, avevano bisogno di cure allora lui parlava insegnava ed è curioso il fatto che a un certo punto i discepoli gli tirano eh, la giacchetta e gli dicono Gesù è un po' tardi o smetti di parlare oppure qua andiamo un po' nei guai perché fra un po' si deve mangiare mandali a casa è curioso perché sembra che Gesù non si accorga neanche di questo potremmo chiederci come sarebbe andato l'episodio se i discepoli non avessero interrotto Gesù come avrebbe agito Gesù per darci quello che comunque aveva in mente di donarci? Dico questo perché a volte sono proprio le nostre preoccupazioni a avviare una rivelazione di Dio. Sono proprio le nostre grida, le nostre preoccupazioni che ci permettono di scoprire quello che Dio può donarci. E Infatti Gesù ne approfitta perché si rende conto che i discepoli percepiscono che c'è un problema insolubile e loro hanno in mente una soluzione. Mandali a casa oppure nei villaggi attorno perché così si comprano da mangiare. Eh, vedete, la nostra logica è sempre questa. Quando vediamo la pochezza di quello che abbiamo tra le mani qual è la grande idea geniale che ci viene? Compriamo qualcosa. Pensate questa cosa oggi nel mondo economico quanto è vera, quanto è diffusa non appena c'è qualcosa che non va andiamo a comprarci qualcosa sentiamo un po' un vuoto ordiniamo qualcosa su internet ma a volte è anche così tra di noi vogliamo farci un regalo? ti regalo un buono eh, spenditelo come vuoi è una grandissima tentazione che ricorre continuamente affidare alla moneta, all'aspetto economico, quel di più che manca nella realtà. Quelle parole che non ci sappiamo dire, quei gesti che non ci sappiamo scambiare, quell'affetto che magari ci manca, non sappiamo come dire e come ricevere. Crediamo che si possano comprare le cose. Ma è qui che Gesù invece ha un'altra soluzione, ha un'altra logica. Ed è questo il senso dell'Eucaristia. come sappiamo è un gesto molto povero. Se ci pensate, questo è l'apice dei misteri della fede cristiana. Eh? Cioè noi custodiamo come gesto incommensurabile che Dio ci ha detto di ripetere nella storia e nello spazio questo. Capite bene che poteva inventarsi qualcosa di un po' più efficace, che poco pane e poco vino. Come mai ha voluto rimanere proprio in un segno così povero, così piccolo. Il primo messaggio è guardate che non vi manca niente per arrivare alla meta. Questo è quello che anche Gesù cerca di dire ai discepoli. State calmi. Quelli erano già lì con la calcolatrice dicevano ma qua sono 5.000 uomini, noi abbiamo 5 panini. I conti non tornano. Quante volte noi siamo proprio dentro questa... Eh, questo labirinto che si crea anche dentro di noi, cioè che guardiamo a Dio e Dio ci sembra un po' sprovveduto, come dire, ma non ti accorgi di come le cose qui non funzionano, di quante cose ci mancano? Noi nella nostra testa siamo più performanti, intelligenti, generosi di Dio, che sembra non vedere tutte le urgenze che abbiamo. Ma il motivo è soltanto uno, noi abbiamo ancora una logica, che Dio non ha mai avuto e non avrà mai. Qual è questa logica che l'Eucaristia cerca di guarire? Io la definirei così. Quando noi vediamo poco, frugandoci le tasche, guardando il frigorifero o il conto in banca, facciamo subito questa associazione. Poco uguale niente. Cioè il nostro modo di interpretare il poco è questo, sempre al ribasso. Ma cosa vuoi che sia questa cosa qui? Per questo siamo la cultura dello spreco e dello scarto. Il poco per noi non serve a niente, lo buttiamo via. Noi siamo nella logica del tanto, dell'accumulo. Cioè a noi ci sembra che la vita sia garantita quando abbiamo le cose piene, gli armadi pieni, i frigoriferi pieni, eh, i conti in banca pieni. Quello ci sembra garantire la vita. Se io ho tante scorte, allora sto bene. Gesù invece vuole suggerire un altro modo di guardare la realtà. Gesù dice, quanto avete? Cinque pani e due pesci? Bene. Non è niente. Se me lo date, tutto, questa cosa diventa una ricchezza. Il punto non è quanto abbiamo, ma se lo doniamo, se lo condividiamo. Questo è il primo grande messaggio che vuole dare Gesù ai discepoli. Condividete quello che avete. Tiratelo fuori. Quando Gesù prende questi cinque pani e due pesci e prega, non fa una magia. Sta mostrando ai discepoli una logica diversa. La logica dell'offrire quello che si ha. Guardate, ci sembra a volte una poesia questa cosa, ma quanto è vero che noi ci teniamo tanto di noi in tasca? Perché abbiamo paura che valga poco. E le cose importanti della vita non cambiano per questo, perché noi abbiamo paura a parlare, a dire, a dare. Abbiamo paura che l'altro rifiuti, che l'altro non gradisca, che l'altro reagisca magari male. E sapete perché quel giorno avviene un miracolo? Vabbè Perché c'era Gesù, Beh, era il figlio di Dio, quindi capite che può fare quello che vuole Dio, evidentemente. Ma c'è, credo, un segreto da cogliere che ci fa capire perché noi la domenica andiamo a messa e quando non ci andiamo ci confessiamo. Cioè per noi è proprio una cosa importante la messa. Gesù fa capire ai discepoli e lo farà capire poi con la sua morte che quando Lui prende il nostro poco e lo dona e lo condivide Lui ci si mette tutto in quel dono. Cioè quello che ci salva non è donare tutto questo lo fanno anche gli eroi e i supereroi. Quello che ci salva, vuole mostrarci Gesù, è mettere noi stessi nel tutto che doniamo. E non è così scontato. È la grande differenza fra noi e Dio. Noi finiamo le nostre giornate spesso sfiniti, stanchi, perché abbiamo dato tantissimo, magari. Ma non abbiamo messo noi stessi in quello che abbiamo fatto. Non fino in fondo, perché noi non abbiamo la forza di fare questo atto d'amore. Perché è come morire dare noi stessi. È uguale a morire. A noi ci fa tanta paura mettere veramente tutto quello che siamo in una cosa. Ma quando lo facciamo ci accorgiamo che avanza un sacco di cibo. Perché? Perché ci accorgiamo che siamo felici. Faccio un esempio molto semplice. Se io spreco a volte un po' del mio tempo per fare una cosa e mi ci dono veramente in quell'atto di carità, di servizio, nel senso che non sto a pensare quello che portai a fare in quell'ora di tempo non, non, non sbuffo, non mi lamento io sono veramente contento e anche se quell'ora mi ha fatto morire quel, quel momento di, di carità io alla fine ci sono ancora, sono ancora me stesso e sono più felice di prima perché mi sono donato ma sono felice di averlo fatto non l'ho fatto per dovere in cambio di una ricompensa l'ho fatto in modo libero, gratuito Questo è quello che fa Gesù quel giorno. Cioè fa vedere che il poco offerto a cui si aggiunge davvero il dono di noi stessi lascia tutti contenti, noi per primi. Questo è il motivo per cui l'ecarestia è per noi tremendamente importante, perché noi non siamo capaci di mettere noi stessi in quello che doniamo. Ce la dà il Signore questa forza, di non tenere proprio nulla, di essere presenti in quello che stiamo vivendo infatti c'è la prima lettura che dice una cosa molto interessante poi magari rileggetevela. questo sacerdote antelitteram Melchisedek, figura di Gesù quando vede arrivare Abramo lui offre il pane e il vino lo benedice e davanti a questa Eucaristia in anticipo prima che, che Gesù la inventasse si dice che Abramo diede a lui la decima di tutto se l'Eucaristia funziona e noi assimiliamo la logica di Gesù sapete qual è la cosa più bella? È che chi ci incontra ha un po' più voglia di amare perché vede in noi qualcosa di tenero, di accogliente come è Gesù. L'Eucaristia non fa più belli noi e basta. Fa più buoni gli altri. Capite il gran, la grande magia qual è in realtà? Che noi mangiamo il corpo di Gesù senza nemmeno rendercene conto diventiamo simili a lui nell'amore ci viene più facile donarci e gli altri sono contenti di questo perché si accorgono che noi siamo fratelli che di noi non c'è da aver paura che noi siamo amici ecco tutto questo avviene ogni domenica quando celebriamo l'Eucaristia noi poi usciamo magari soltanto sudati o sventagliati e non ci accorgiamo di questo miracolo Ma quello che accade è precisamente questo. La logica di Dio dà una pedata alla nostra logica di preservazione economica e ci fa vivere un po' di più nella gratuità. E tutto questo silenziosamente, gratuitamente, incessantemente. Il modo migliore, allora, per onorare l'Eucaristia non è celebrarla oggi eh, con qualche tono solenne in più, ma ricordarci quanto è importante questo momento che è precetto di domenica ma un cristiano che scopre il miracolo dell'Eucarestia come minimo ogni tanto gli viene voglia di andarci anche quando non è di precetto se l'ha gustato veramente allora ecco, un augurio per il tempo estivo, scopriamo magari anche il valore dell'Eucarestia quando non siamo obbligati a farlo possono essere le messe più belle quelle in cui assimiliamo più profondamente la gioia è la responsabilità di essere anche noi il corpo di Cristo.